0: Mais am Main, der Podcast des Frankfurt Convention Büros. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mais am Main, dem Podcast des Frankfurt Convention Büros. Mein Name ist Katharina Part und meine Gesprächspartnerin scheitert sich heute direkt aus Großbritannien dazu. Sie war viele, viele Jahre für die IMAX Group tätig, ist jetzt selbstständig als Beraterin. Herzlich willkommen, Nalan Emre. Ja, hallo Ina, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass du dabei bist. Wir beide, wir wollen heute über ein Thema sprechen, über das man eigentlich in unserer Branche kaum mehr einen Bogen machen kann und zwar Nachhaltigkeit bei Messen und Events. Bevor wir aber inhaltlich einsteigen, würde ich vorschlagen, du sagst gerade noch mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du und wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
1: Ja, vielen Dank, Eva. Ich habe vor 27 Jahren angefangen, Events und Messen zu organisieren. Zunächst im süddeutschen Raum in Deutschland, dann Anfang 2001 bin ich in die USA gezogen und habe in Chicago auf einer Messe für die Meetingsbranche Ray Bloom, den Chairman der IMAX-Gruppe, kennengelernt. Die letzten 20 Jahre habe ich dann damit verbracht, die IMAX in Frankfurt und um die IMAX America zu organisieren. Ähm, seit Anfang Februar diesen Jahres habe ich meine eigene Firma gegründet, wie du erwähnt hast, Natural Angle Sustainable Living. Ich arbeite mit event um ihre Veranstaltungen nachhaltig zu organisieren. Und ich arbeite auch mit Großunternehmen, um
0: ihre internationale Messeteilnahme so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Das klingt wahnsinnig spannend. Nun gibt es ja ein paar böse Zungen, die sagen, die nachhaltigste Veranstaltung ist die, die nicht stattfindet. Das spricht so ein bisschen gegen die DNA unserer Branche. Und natürlich darf man auch nicht außer Acht lassen, dass zur Nachhaltigkeit auch die ökonomische Säule gehört, also auch der Wirtschaftsfaktor der Veranstaltungsbranche sollte da nicht außer Acht gelassen werden. Also Veranstaltungen nicht mehr stattfinden zu lassen, ist glaube ich keine Option, um nachhaltiger zu werden. Aber vielleicht kannst du uns verraten, wann eine Veranstaltung tatsächlich nachhaltig ist beziehungsweise welche Aspekte einer Veranstaltung überhaupt nachhaltig geplant werden können.
1: Ja, jede Veranstaltung sollte möglichst wenig Spuren hinterlassen und im Idealfall sogar noch einen Mehrwert schaffen. Das gilt für ökologische und ökonomische Aspekte, genauso wie für soziale Komponenten. Bei der Eventplanung sind die Veranstalter nicht nur gefragt, die Vermeidung von Müll- und CO2-Emissionen im Blick zu haben, sondern auch soziale Verantwortung zu übernehmen, ja. Und bei sozialer Nachhaltigkeit geht es um Themen wie Gleichberechtigung, um Barrierefreiheit, Aspekte wie Genderneutralität und Diversity bei Mitarbeitern und Dienstleistern. Und die Wahl des Personals stellt einen wesentlichen Aspekt der Nachhaltigkeit dar. Dann ist es ist auch sehr wichtig, dass wir Menschen aus sozial schwachen Gruppen eine Chance geben. Und bei nachhaltig gestalteten Veranstaltungen ähm, empfehle ich meinen Kunden, ähm, die Planungsphase in drei Bereiche zu strukturieren. Im ersten Bereich geht es um alles, was man als Veranstalter direkt entscheidet, wie zum Beispiel Materialien, Energie, Speisen und Getränke, dass man... Ähm, mit seinen Lieferanten eng zusammenarbeitet und die Lieferanten nach umweltrechtlichen Alternativen pflegt. Ähm, ich sage meinen Kunden immer, denken sie immer grün und gestalten sie zum Beispiel die Schilder und Banner so, dass sie Jahr für Jahr aufbewahrt und wiederverwendet werden können. Ich ähm, empfehle auch Veranstaltern, dass sie mit den Venues zusammenarbeiten, um lokale Wohltätigkeitsorganisationen zu finden, die dann überschüssige Materialien verwenden können, aber auch Lebensmittel, die noch verpackt sind, weiterleiten können oder ähm, Pflanzen und, und hochwertige Möbel dann ähm, weitergeben können, statt diese zu verschwenden bezüglich Energie. Viele Veranstaltungsorte können Strom aus erneuerbaren Energiequellen anbieten und es ist wirklich wichtig, hier nachzufragen und nicht einfach das annehmen, was einem als Standard angeboten wird. Ähm, ein weiterer Aspekt sind ähm, Speisen und Getränke. Es ähm, geht ebenfalls darum, den ähm, CO2-Fußabdruck mit äh, der Wahl von nachhaltigen Catering-Optionen zu minimieren ähm, Mehrwerkgeschirr äh, zu verwenden. Es gibt ja auch Alternativen wie äh, essbare Schalen, Servietten, Holzbesteck. Ähm, ja, Veranstalter können ja Foodmalen reduzieren, indem sie, sie, sie Catering-Firmen nach lokalen Produkten und Zutaten aus der Region fragen. Der CO2-Fußabdruck kann enorm reduziert werden, indem der Veranstalter das Fleischangebot reduziert. Es ist ja auch allgemein bekannt, dass Tierhaltung weltweit rund 20 Prozent der Treibhausgasemissionen verursacht und damit massiv zur Erderwärmung beiträgt. Ja, Das sind so, so Bereiche, Beispiele für Bereiche, die der Veranstalter direkt selber entscheiden kann. Mhm. Im zweiten Schritt geht es dann darum, nachhaltige Entscheidungen der Aussteller und, und der Besucher zu beeinflussen. Da ähm, kann man zum Beispiel im, im, im Catering, kann, ähm, können Veranstalter mit vegetarischen und veganen Menüs experimentieren und den Teilnehmern bereits im Vorfeld der Veranstaltung erläutern, wie sie durch die Auswahl ihres Essens CO2 ansparen können. Ähm, ich empfehle auch nachhaltige Menüs zu kennzeichnen, damit die ähm, Teilnehmer ganz bewusste Entscheidungen treffen können. Sie können auch die Teilnehmer im Vorfeld der Veranstaltung daran erinnern, eine ähm, ja wiederverwendbare Wasserflasche einzupacken, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Sie können zum Beispiel den Stadtplan teilen, um die Teilnehmer zu motivieren, zu Fuß von ihren Hotels zum Veranstaltungsort zu gehen. Es kann dann auch mit einem Gewinnspiel kombiniert werden, wer täglich die längste Distanz zu Fuß läuft, gewinnt etwas. Ähm, ja, und es ist auch wichtig, dass man mit... mit, mit ähm, und, und ihren Standbaufirmen kooperiert. Man kann zum Beispiel als Veranstalter eine Liste mit Tipps für Baumaterialien zusammenstellen, sodass die Standbauer langlebige, recycelbare, ökologisch und gesundheitlich unbedenkliche Baumaterialien benutzen, zum Beispiel auf chemische Anstriche verzichten, zertifiziertes Holz oder Recyclingholz verwenden, dass sie bei der Verpackung, PVC-Materialien nicht benutzen und darauf verzichten. Im dritten Teil geht es um Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Zum Beispiel wie die Aussteller und Besucher anreisen oder in welchen Hotels sie übernachten. Hier haben die Veranstalter zwar weniger Einfluss, aber was sie machen können, ist die Berechnung der veranstaltungsbedingten Klimagase und der Ausgleich durch die Minderung von Treibhausgasemissionen an anderer Stelle, zum Beispiel mittels qualitativ hochwertiger Klimaschutzprojekte. So eine Art Kompensation der nicht vermeidbaren Treibhausgasemissionen. Ähm, nur als Hinweis, ähm, hochwertige Klimaschutzprojekte sind unter anderem auf der UN Climate Neutral Now Website zu finden. So, Das sind die drei Bereiche, mit denen ich über ja, den, die Nachhaltigkeitsstufen meinen Kunden
0: bespreche. Wow, sehr umfassend. Äh, tatsächlich viele Bereiche, an die man da denken kann. Und ich bin mir auch sicher, dass äh, da nicht alle äh, diese ganzen Themen auf dem Schirm haben, mein Eindruck ist häufig, dass die Ökologie viel mitgedacht wird, also dass Veranstaltungen grüner werden, wie du es auch genannt hast, dass da auf CO2-Ausstoß geachtet wird, auf Klimaneutralität. Aber dass so diese Aspekte, die du auch beschrieben hast, das Soziale und auch das Ökonomische, dass die so ein bisschen hinten runterfallen und da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Was ist da deine Erfahrung? Wo siehst du die größten Herausforderungen bei der Planung nachhaltiger Veranstaltungen?
1: Ja, wie bereits wenn die soziale Verantwortung gehört zu einer nachhaltigen Veranstaltung einfach dazu. Das einige Beispiele dafür sind Lärmreduktion, Barrierefreiheit, äh, faire Arbeitsbedingungen äh, bezüglich Mobilität. jetzt der Weg zum Veranstaltungsort zu beachten, die barrierefreie Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, schwellenfreie Wege zum Veranstaltungsort, aber auch zu Haltestellen, zu Parkplätzen, stufenlose Zugänge zu den Räumlichkeiten. Ähm, Räumlichkeiten mit barrierefreien Rettungswegen sowie ja, Leitsysteme zur Orientierung, sei es taktil, optisch, akustisch, ähm, mit sicheren erkennbaren Treppenstufen und Aufzügen mit Mindestmaßen. Ich finde es wirklich auch sehr wichtig, dass bereits im Registrierungsprozess die Barrierefreiheit beachtet wird. Ihr solltet die Auswahl der Schrift und der Einsatz von Farbkontrasten berücksichtigt werden. Digitale Formate sollten für Screenreader lesbar sein, wie Word oder barrierefreie PDFs. Ähm, Infos zur Barrierefreiheit des Gebäudes sollten im Vorfeld schon kommuniziert werden. Ich ich finde, es sollte auch ganz aktiv die Frage gestellt werden, was benötigen Sie zur Teilnahme? Haben Sie Unterstützungsbedarf, damit man dann auch im Vorfeld den Schriftdolmetscher oder Gebärdendolmetscher oder sonstige Hilfsmittel organisieren und buchen kann. Weiterhin sollte zum Beispiel auch vor Präsentationen die Frage gestellt werden, ob Sehbehinderte oder blinde Gäste anwesend sind, um, um dann gegebenenfalls Abbildungen, Fotos, Tabellen in Präsentationen ausführlich verbal zu gestalten. Ähm, auch das Catering sollte barrierefrei gestaltet sein, mit lesbarer Beschilderung, mit größerer Schrift. Ähm, Essen und Getränke sollten mit einem Rollstuhl erreichbar sein und es sollten auch niedrige Tische für Rollstuhlfahrer, Fahrerinnen im, im Raum stehen. Worauf ich auch sehr großen Wert lege bei meiner Firma Natural Angle Sustainable Living, ist die Recherche, wo und unter welchen Bedingungen Produkte hergestellt werden. Wir wissen, dass weltweit Millionen Menschen unter prekären Arbeitsverhältnissen leiden. Menschenwürdige Arbeit ist ein entscheidender Faktor für die Bekämpfung von Armut und für eine gerechte und nachhaltige Gestaltung der Globalisierung. Und es ist... Wirklich wichtig, die Lieferketten zu recherchieren. Die Pandemie hat die Kluft zwischen armen und reichen Menschen und Staaten noch weiter vergrößert. Und es kommt es erst recht darauf an, Menschenrechte im internationalen Handel zu schützen und die Globalisierung gerecht zu gestalten. Es ist wichtig, Fragen zu stellen, woher die Produkte kommen, unter welchen Arbeitsbedingungen sie hergestellt werden, wie die Geschlechtergerechtigkeit gefördert wird, was ist der Mindestlohn? Was sind die Arbeitszeiten? Und weil du auch Herausforderungen genannt hast, ich werde immer wieder gefragt, wie kostenspielig und wie zeitintensiv die Planung mhm. einer nachhaltigen Veranstaltung eigentlich ist. Und hier kommt es wirklich immer auf die Maßnahmen an, die schlussendlich auch umgesetzt werden. Ähm, bei der Umstellung zum Mehrweggeschirr können die Kosten der Müllentsorgung zum Beispiel reduziert werden. Hingegen ist die Einrichtung von Fahrradparkplätzen oder Sonderhaltestellen mit zusätzlichen Kosten verbunden. Aber grundsätzlich bedeutet jede Umstellung zunächst einmal einen Aufwand und bedarf
0: häufig finanzielle Investitionen, die sich aber dann in den Folgejahren oft amortisieren. Super, also total spannend. Und wie du schon sagst, ich glaube, wenn man wirklich von Anfang an ähm die Veranstaltung nachhaltig plant, dann ähm, kann man auch im Budget so ein bisschen mit flexiblen Maßnahmen gucken, wo spare ich, wo muss ich mehr bezahlen, so dass sich wahrscheinlich die Endsumme unterm Strich auch gar nicht so wahnsinnig groß verändern wird, oder? Ja, mit, mit Sicherheit.
1: Ähm, ja, wie gesagt, es kommt immer ähm, darauf an, auf den Planungsprozesse, aber in langer Hinsicht gesehen ist es wirklich, wirklich äh, notwendig alles durchzuplanen und, und auch ähm, gemeinsam mit den Lieferanten und Venues zu kollaborieren und zusammen an dem Thema Nachhaltigkeit zu arbeiten.
0: Toll. In äh, weniger als zwei Wochen steht ja die IMAX Frankfurt an und du kannst dir vorstellen, wie groß äh, die Vorfreude bei uns hier in Frankfurt ist. <lacht> ähm, Nachhaltigkeit ist ja auch etwas, was die IMAX schon sehr lange thematisiert, natürlich inhaltlich, aber auch in der Planung ähm, schon lange berücksichtigt, sowohl in Frankfurt als auch bei der IMAX America in Las Vegas. Welche Maßnahmen setzt die IMAX denn konkret in Sachen Nachhaltigkeit um und würdest du sagen, dass es Unterschiede gibt zwischen der IMAX Frankfurt und der IMAX America? Ja, wie du ähm, erwähnt hast, bei der IMAX
1: war Nachhaltigkeit wirklich von Anfang an ein sehr, sehr wichtiges Thema. Als wir vor 20 Jahren angefangen haben, war der Fokus vor allem auf Bildung und Anerkennung. Ähm, es wurde sehr ähm, hoher Wert darauf gelegt, durch Vorträge und Inhalte die Branche in der Durchführung nachhaltiger Veranstaltungen zu schulen und auch diejenigen, die Best-Practice zeigen, mit einer Auszeichnung ja, des Gala-Dinners anzuerkennen. Am Anfang äh, ging es uns zunächst mal darum, die Materialien, die wir einsetzen, zu analysieren, die, zum Beispiel die Beschilderung, Banner, Lanyards, Messeausweise, Besuchertaschen und so weiter. Wir haben dann äh, nach und nach diese Produkte mit neuen, umweltfreundlichen Materialien ersetzt. Ähm, als wir zum Beispiel bei der Messe Frankfurt die Option hatten, auf erneuerbare Energien umzustellen, haben wir das sofort angenommen. Das heißt, die gesamte Veranstaltung inklusive aller Meetingsräume äh, werden der während der IMAX mit erneuerbaren Energien versorgt. Ähm, der nächste Schritt war dann, ganz bewusst Materialien zu reduzieren. Zum Beispiel wurden jährlich 20.000 äh, 20 Messetaschen gedruckt. Die Taschen konnten zwar schon wieder benutzt werden. Ähm, es war natürlich bewusst, dass sie irgendwann mal im Müll landen werden. Und wir haben sie dann auch komplett eliminiert. Wir haben auch ganz bewusst die Beschilderung reduziert und mehr unser eigenes Team als Wegweise eingesetzt. Und die Beschilderung, die wir drucken haben müssen, haben wir eingelagert und diverse Jahre wieder benutzt. Die Messekataloge wurden digitalisiert. Allein dadurch haben wir jährlich 2,7 Tonnen Papier gespalt. Ähm, wir haben dann auch ein Sonderprogramm, so, so, so ein Spendenprogramm entwickelt, in dem wir mit unseren Ausstellern und Standbauern zusammenarbeiten und anstelle, dass Materialien in die, die diversen Länder zurückgeschickt oder auch weggeworfen werden, ähm, werden diese eingesammelt und an lokale, gemeinnützige Organisationen geliefert, zugehören Blumen und Schreibwaren, Giveaways und teilweise hochwertige Möbel. Das ähm, ja, Spendenprogramm hat dann auch dazu beigetragen, dass der Müll, äh, der Abbaumüll äh, verringert wurde bei der IMEX in Frankfurt, wir werden mittlerweile 90 Prozent des Abfalls recycelt, IMEX America äh, 94 Prozent und äh, ja, wir versucht, diese Werte natürlich jährlich äh, zu verbessern. Es werden bei der IMEX, auch bei beiden Veranstaltungen, IMEX in Frankfurt und IMEX America, die Flüge aller Hosted Buyer, die an unseren Messen teilnehmen, CO2 kompensiert. Und hier arbeitet die IMEX mit einem
0: Aussteller zusammen, Costa Rica, wo auch dann die Bäume gepflanzt werden. Super, also ganz, ganz tolle Maßnahmen. Da können sich, glaube ich, viele Veranstaltungsplaner was von abgucken. Was sind denn so ganz konkret deine Tipps für Planende, die gerne nachhaltige Messen und Events umsetzen möchten? Ähm, ja, zunächst ist es wichtig, sehr eng und strategisch mit den Servicepartnern gemeinsam
1: die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und das Thema auch proaktiv auf die Agenda bringen. Ich habe bei den Planungen für die IMEX-Erfahrung die gemacht, dass je mehr wir Nachhaltigkeit zum Thema gemacht haben, desto offener und auch kreativer wurden unsere Partner und haben auch zunehmend Eigeninitiative ergriffen. Sie sind dann auf ihre eigenen Lieferanten zugegangen und das hat sich dann die gesamte Wertschöpfungskette entlang gezogen. Und der, der zweite Schritt ist dann die Aussteller und Besucher zu informieren, ähm, wie sie durch ihr eigenes Handeln die Veranstaltung nachhaltiger mitgestalten können. Ähm, zum Beispiel die IMEX erstellt einen Sustainable Exhibiting Guide mit ähm, Tipps wie die Aussteller ihre Teilnahme nachhaltiger gestalten können. Und ähm, die Besucher sollte man auch darauf ansprechen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, ihre wiederverwendbaren Wasserflaschen mitzubringen, von ihren Hotels eventuell zum Veranstaltungsort zu gehen, ähm, äh, auch mal ein vegetarisches oder ein veganes Mittagessen zu kosten. Ja, und... Ähm, so, die Beispiele von der IMIX, glaube ich, zeigen auch, wenn wir alle die Kunden, Venue, Veranstalter und Servicepartner gemeinsam am Ziel Nachhaltigkeit arbeiten, können wir wirklich wahre Veränderungen
0: bewirken. Es gibt ja tatsächlich Bestrebungen und Initiativen, um unsere Branche bis 2025 klimaneutral zu machen. Was bedeutet denn Klimaneutralität für die Veranstaltungsbranche? Und Denkst du, dass in Zukunft, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob wir das bis 2025 schaffen oder erst in 15 oder 15 Jahren, dass dann alle Veranstaltungen nachhaltig durchgeführt werden? Ähm,
1: ja, zunächst mal ist es schön zu sehen, was unsere Branche mit Initiativen, Projekten und Aktionen schon bewegt hat. Aber es gibt noch sehr viel zu tun. Wir müssen unsere Planungsprozesse grundsätzlich Neudenken. Die Pandemie hat es verdeutlicht, wie notwendig nachhaltige Planungsprozesse im äh, Veranstaltungswesen sind. Zu einem erfolgreichen, nachhaltigen Eventmanagement gehören unter anderem ähm, ja, nachhaltiges Qualitätsmanagement, das Einsparen von Kosten durch den Einsatz von weniger Ressourcen und äh, auch das damit verbundene Einsparen von Energie und Müll. Nachhaltigkeit bietet neue Chancen und macht die Branche auch zukunftsfähig. Die Zukunft sind klimaneutrale Events mit einem positiven Impact auf Natur und Gesellschaft. Wer in Zukunft nicht klimaneutral arbeitet, wird sehr schwierig langfristig auf dem Markt bestehen können. Ich sehe nach wie vor eine große Notwendigkeit an Aus- und Weiterbildung in diesem Thema. Ich lebe auch eine große Offenheit in der Veranstaltungsbranche und den Willen, mit und voneinander zu lernen und um auf dieser Basis Projekte im eigenen Umwelt voranzutreiben treiben. das Thema Nachhaltigkeit vereint unsere Branche. Das ist wirklich das ist toll zu sehen. Und es ist uns, glaube ich, auch allen bewusst, dass wir die Klimaziele wirklich nur gemeinsam erreichen können. Da
0: bin ich tatsächlich ganz bei dir. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke, für deine Insights, die du heute mit uns geteilt hast. Tatsächlich finden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich alle Infos zum Thema Nachhaltigkeit und auch die von dir erwähnten Links, Nalan, in unseren Show Shownotes. Ich hoffe, dass wir viele von Ihnen auf der IMAX Frankfurt treffen, vom 31.05. bis 2.06. hier bei uns in Frankfurt. Vielleicht mag der eine oder andere an unserem Frankfurt-Rhein-Main-Stand F110 vorbeikommen. Auch wir haben versucht, ein paar Nachhaltigkeitsaspekte umzusetzen. Unser ganzes Team wird mit dem ÖPNV anreisen. Wir bringen unsere Materialien mit einem Lastenvelo vorbei. Und auch wir achten auf eine vegane und vegetarische Ernährung bzw. ein bei uns am Stand. Also auch wir haben da ein bisschen mitgedacht. Wer darüber mehr erfahren möchte, stattet uns einen Besuch ab. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Und natürlich, wie immer, freue ich mich auch über Anmerkungen, Anregungen zu unserem Podcast. Gerne Wünsche mitteilen. Die Kontaktdaten finden sich ebenfalls in unseren Shownotes. Und dann äh, nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, Nalan. Und dann würde ich sagen, liebe Grüße, bis ganz bald beim Mais am Main. Vielen Dank, Ina. Ich freue mich, dich auf der Amix in Frankfurt wiederzusehen. Tschüss.